0: Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště Dobrý den, ahoj. Petr Hůšť vás zdraví v pořadu Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Tento měsíc mluvíme o modlitbě. V prvním díle jsme mluvili o tom, že Ježíš Kristus nás učí, Praktické věci, jak nám může fungovat modlitba. Vyhradit si čas, mít místo, nebýt rušený, být konkrétní a mít tajemství mezi námi a Bohem. V druhém díle jsme mluvili o tom, že Bůh je naším Otcem a chce nám dávat dobré věci. Že jsme součástí Jeho rodiny a že Pán Bůh je v dnech dobrých i v dnech zlých. Minule, v tom třetím díle, jsme mluvili o tom, že Ježíš Kristus se nespokojuje se změnou politického systému, ale chce něco daleko více. Chce změnit politiku našeho srdce, že změna vychází zevnitř ven. Dnes nás čeká dokončení rozboru modlitby páně o našich potřebách. Pokud jste nějaký z těch dílů nestihli a rádi byste si ho poslechli, Podívejte se na webové stránky Rádia 7 a tam v archivu všechny pořady najdete. Dnes nás čeká poslední čtvrtý díl o modlitbě. Chceme dokončit ten pohled na modlitbu páně a ten dnešní díl se jmenuje Naše potřeby. Jak se modlit za každodenní potřeby. Vítejte v pořadu klika. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. Ježíš Kristus velmi dobře věděl, že je těžké dostudovat školu, najít si a udržet práci, koupit byt, splatit hypotéku, vychovat děti. Ježíš tomu všemu rozumí a říká, že je legitimní za všechny tyhle věci se modlit. Jak často se můžeme a máme za tyhle věci modlit? Chleb ve zdejší dej nám dnes, každý den. Modlitba za všechny naše potřeby může vytvořit úzké spojení mezi mnou a pánem Bohem. Já jsem za poslední tři roky prožíval silnou frustraci v tom, že jsem schopen dělat spoustu akcí, jezdit, kázat, mluvit s lidma, ale nejsem schopen se postarat o svůj dům. Už několik let chci udělat rekonstrukci starého domu, ale nejsem schopen se do toho pustit. Nemám tu energii, nejsem schopen být iniciativní, tvořivý, uchopit to, nemám v sobě takovou tu kapacitu do toho vstoupit. A tak jsem po třech letech frustrace. Zjistil jednu důležitou věc, že potřebuju to předat Pánu Bohu, že se za všechny ty věci můžu modlit, že za každou z těch věcí, za každý ten krok se můžu modlit. A tak jsem se tento rok začal modlit na začátku tohoto roku a najednou jsem našel stavebníka, podařilo se mi na katastru dům přepsat Najednou jsem našel někoho, kdo mi dům podřeže a zaizoluje, kdo mi vymění okna. Najednou se mi podařilo sjednat zelenou úsporu. Vždycky to mělo spoustu kroků, taky spoustu komplikací, ale v momentě, kdy jsem to pravidelně předával Pánu Bohu, tak se mi pravidelně nějak otvíral prostor pro realizaci. Až tak nějak zázračně, požehnaně. Už jsem v minulém díle vzpomínal to, že zralost člověka není jenom v tom, kdy na začátku se o něho starali ostatní a pak je samostatný se postarat sám o sebe. Ale zralost člověka je v tom, že je schopen se postarat o druhé. Že je schopen vidět potřeby druhých. Chléb náš, nejenom chléb můj. Není to jenom modlitba za ty mé potřeby, mé starosti, mé plány, ale tady se učíme také vidět druhé jejich potřeby, jejich plány, jejich trápení. Matka Teresa. Řekla, že je velmi těžké naplnit žaludek hladových, ale že daleko těžší je naplnit duše hladových. Každý v životě máme nějaké prázdné místo v duši, které nejsme schopni naplnit. Jan 6:35 Ježíš jim řekl: Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět. Pán Ježíš Kristus nás učí, že je úplně legitimní, normální se modlit za všechny naše potřeby a také za potřeby ostatních lidí. A také nám chce ukázat, že on chce být tím duchovním chlebem v našem životě, tam, kde jsme prázdní. On chce nasytit taky naši duši. Mám pro nás cvičení pro příští týden a pozor, tady přichází malá změna, kontaktoval mě můj kamarád Jarda a říká Petře, ty tvoje cvičení jsou velmi těžké tak chci reagovat na jardu a dáme si trošku lehčí cvičení pro příští týden. Zkusme si v tom příštím týdnu sepsat všechny naše potřeby a starosti a zkusme si dát čas 10, 20, 30 minut, kdy všechny ty věci projdeme s Pánem Bohem. Sepišme si všechny naše plány, starosti, možná věci, které nás trošku frustrují a pojďme to projít s Pánem Bohem. Teď v neděli jsem potkal kamarádku Šárku a říkám, Šárku, bolí mě hrozně záda. A ona říká, Petře, a neseš toho v životě více, než bys měl? Je to pravda a je také pravda, že to nikdy nesu sám. Čím více toho v životě neseme, tím více potřebujeme aplikovat chléb náš ve zdejší, dej nám dnes. Předávat Pánu Bohu všechny naše starosti, naše potřeby, naše plány. Odpuznám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. A nebo ještě dovětek. Marek 11:26. Jestliže však vy neodpustíte, ani váš otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení. To je nějaký složitý text. Na ten se tak často nekáže. Pojďme ho přeskočit. Nekomplikujme si život. A nebo... Co tím Ježíš Kristus myslel? Myslel tím, že když neodpustíme, tak ztratíme spasení, budou nás trápit naše viny? Ano, je to tak, že když odpůštíme, odpustit od sebe, pustit od sebe, je, že nedržíme jenom toho člověka, ale neblokujeme také sebe. S odpuštěním je to něco jako s pokorou. To si zkrátka nepřikážeme. No jak říká můj kamarád, přikázat si to můžeme, ale už se v tom neposlechneme. Jak často v životě hřešíme? Jednou za rok, jednou za měsíc, jednou za týden, jednou za den, za hodinu? Ježíš Kristus v kázání nahoře posunul vnímání hříchu z činu na motiv, že zloděj není jenom ten, kdo by ukradl, ale ten, kdo by záviděl. Že vrah není jenom ten, kdo by zabil, ale ten, kdo by nenáviděl. Že cizoložník není jenom ten, kdo by byl nevěrný, ale také ten, kdo by měl zprostou myšlenku. Jak často v životě hřešíme? Jak často v životě hřešíme a jak často činíme pokání? Ono je to napsáno ve správném pořadí. Odpuznám, jako i my odpouštíme našim viníkům. Tam, kde je nám odpuštěno, dokážeme odpouštět. Tam, kde si uvědomíme svoje provinění, svoje hříchy, svoje selhání, jsme schopni to uznat, omluvit se, požádat o odpuštění, tak jsme příjemci milosti. Jsme příjemci nového kreditu, nového pozvednutí Bohem. A tedy už nejsme takoví soudci, takoví tvrdí, ale jsme schopni také odpouštět. Moje sestřenice měla svatbu, byla to krásná svatba, spoustu lidí. Já všude, kde jsem, tak mám nějakou zodpovědnost. O něco se starám, mám nějaké kázání, něco moderuju. Ale tady jsem neměl vůbec nic. A také před večerem svatby moje manželka vzala děti a už domů. Ale také spoustu lidí to velmi brzo zabalilo a odjeli ze svatby. A já jsem si říkal, to je přece svatba mojí sestřenice. Tady by to mělo žít, lidi by se měli radovat. A skoro nikdo tam nezbyl. No, zbylo tam spoustu lahaví fernetu. A zbyl jsem tam já a pár mých kamarádů. Dopadlo to velmi špatně. Nemohli jsme ani chodit. Bylo to skutečně špatné a tak musel jsem se omluvit své ženě, svým dětem, protože zažili něco nehezkého. Musel jsem to taky vysnat před Bohem, Ježíšem Kristem. Nebylo to až tak těžké, protože jsem si uvědomil, že Ježíš Kristus už za mé hříchy zemřel dříve. A tak jsem přijmul jeho očištění. A tak to bylo celé, dá se říct, v pořádku. Asi za 14 dní běžela u nás ve sboru bohoslužba, byla večeře páně a najednou jsem vnímal tichý, ale konkrétní boží hlas. Petře, jdi dopředu a přiznej svůj hřích. Já jsem říkal, pane Bože, to snad nemyslíš vážně. Já jsem tady dřív sloužil v tom sboru mladé generaci a nikdo mě nebral vážně, nikdo mi nevěřil. Nedařilo se v tom, ale dneska mě lidi berou vážně, důvěřují mi. Vždyť, pane Bože, my bychom tady pokazili službu, která se tady koná. A pán říká, ne Petře, ty jsi člověk, který dělá veřejnou práci a ty si taky veřejně selhal. Jdi a přiznej svoji chybu. Tak jsem šel dopředu a řekl jsem, jak to bylo. Omluvil jsem se za to. Víte, jak jsem se cítil? Jako blbec. Ale taky jsem měl ještě druhý pocit. Cítil jsem se jako boží dítě. Cítil jsem se, že je mi v Kristu odpuštěno, že mám nový kredit. Cítil jsem taky obrovskou radost. To bylo takové zvláštní období, když jsem přišel do sboru, tak jsem se dusil. Viděl jsem chyby druhých. Měl jsem v té době takovéto duchovní obdarování, rozpoznávání. Viděl jsem, co lidi dělají špatně, dokonce jsem viděl i všechny jejich špatné motivy. A když jsem přišel na bohoslužbu, už mi bylo těžko, protože tam se nedalo dýchat, Já cítili lidé byly. Bylo zvláštní, že když jsem dělal pokání, když jsem přiznal svoji chybu, svoje na najednou mi byli všichni blízcí. Protože tam, kde přijímáme odpuštění, jsme také schopni odpouštět. A to poslední, neuvaď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Zbav nás od zlého. Jeden francouzský filozof řekl, to peklo jsou ti druzí. Ano, my jsme v dnešní době schopni honit teroristy až na poslední kopec světa. Ale je daleko těžší se podívat do očí teroristovi svého srdce. My někdy tam, kde v životě potlačíme svou stínou stránku, tak všechny ty stíné své stránky připisujeme jiným. To, co nás někdy nejvíce na druhých vytáčí, je to, co jsme sami v sobě potlačili a nepřiznali. Křesťanství není o potlačených hříšných touhách, ale o proměněných. Vedu projekt Festivalu United. Je nás asi 40, kteří to připravujeme a většina z těch lidí to dělá dobrovolnicky. Ale někdy mě štvou postoje některých lidí. Někdy mi opakované chyby, které jsou znovu a znovu. Někdy mi že lidi jsou zanepráznění a nemají pro festival dost času. A někdy si uvědomuji, že to zrcadlo mých vlastních stíných stránek. Takže co jsme si v tom dnešním díle o modlitbě a o modlitbě páně řekli? Chléb náš vezdejší dej nám dnes... Odpoznám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Modlitba za každodenní potřeby může přinést úzké každodenní spojení s Pánem Bohem. Tam, kde činíme pokání, kdy si uvědomíme své selhání a omluvíme se, tam jsme schopni také odpouštět druhým. A to poslední. Křesťanství není o potlačených hříšných touhách, ale o přiznané a proměněné temné stránce našeho srdce. Máme cvičení pro příští týden. Pojďme si sepsat naše potřeby, starosti, frustrace a pojďme to pečlivě projít s Pánem Bohem, aby to byl On, který sundá z našich zad to přeměnu. Pokud bychom chtěli jít jednu míli navíc, sepišme si potřeby, starosti a frustrace lidí okolo nás. A pojďme je projít s Pánem Bohem. Tak a to je dneska všechno. Já se loučím z pořadu Kliká, a příští měsíc nás čeká nové téma, které se jmenuje Posel dobrých zpráv. Budeme mluvit o tom, jak předávat evangelium. Mějte se krásně. Podcast klika vznikl na rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.